0: 알렐루야 거룩한 예배로 우리를 초대하여 주신 하나님의 은혜를 찬송합니다 이 시간 다 같이 자리에서 일어나셔서 살아계신 주님 앞에 영과 진리로 경배 드리겠습니다 지성소로 들어갑니다 세상의 신을 얻고서 주보자 앞에 엎드리리 내 주를 향한 사랑과 그 신뢰가 사그. 이곳을 덮으소서 이곳을 이곳을 비추소서 이곳을 만지소서 온 맘과 힘을 다해 오직 주만 다 경배합니다 이곳을 덮으소서 이곳을 덮으소서 So, so, 에 o so, 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 서 이곳을 만지소서 온 땅이여 여호와께 노래하며 그 구원을 날마다 선포할지어다 그 영광을 열방 중에 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할지어다 온 땅과 만물을 지으신 하나님 놀라운 사랑으로 다스리고 통치하시는 주님의 은혜를 찬송합니다 이 시간 주의 백성들이 있는 모습 그대로 아버지의 보좌 앞에 나아갑니다. 전심으로 하나님을 경배할 때 성령님의 치유하심과 회복으로 임재하여 주시옵소서 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 구주 예수 떠나 살면 죄중에 빠지리 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 힘이요 내 친구 되시니 그 은혜를 간구하면 풍성이 받으리 햇빛과 비를 수는 나의 예수는 나의 기내 소망 그시니 내 소망되시니 이 세상을 떠나갈 때곧 양생 예과 소망 생명되시는 예수 그리스도의 이름을 영원히 찬양하며 경배합니다. 할렐루야 내영혼에 햇빛이 지니 주 영광 찬란해 이 세상 i 내 영혼에 희락이 있고 내 영혼 영광 빛난 광채 주의 영광 빛난 광채 내게 비춰주시옵소서 그 밝은 얼굴을 배울 때 나의 영혼 기쁨 영광과 능력의 주님 우리 하나님을 영원히 찬양하며 경배합니다 할렐루야 자리한주스더 갈급한 마음으로 더욱 주님을 찬양하며 나아가시겠습니다 I'm e 선포합니다 한량없는 은혜 나를 붙드시는 하나님의 은혜 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다주의 것이 아니면 살아갈 수가 없습니다 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐 작은 고난에 지쳐도 죽게 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 할 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 나의 모든 것 나의 모든 것다 죽게 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수 뿐 함께 고백합니다. 크그 신계획 그 신계획 다볼 수도 없고 자 죽게 묶인 죽게 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 그 신계획 다볼 수도 없고 그 신계획 다볼 수도 없고 작은 고난에 지죠 묵인, 죽게 묵인, 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것다주게 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 참된 평안과 위로 내게 주신 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐
1: 보신 하나님, 하나님께서 베푸신 그 크신 은혜와 사랑에 감사와 찬양을 올려드립니다 이 예배를 영과 진리로 드리게 하시고 연약한 저희들에게 구원의 은혜를 흡족하게 내려 주옵소서 벅찬 감격을 가지고 예배의 자리에 나왔지만 지난 날 주님의 한언는 사랑을 뒤로 한채 말씀대로 살지 못하였습니다 말과 생각과 행동으로 지었던 모든 죄를 가지고 주님 앞에 나아가오니 주님이 십자가 보율로 깨끗이 씻어 주옵소서 코로나19 바이러스가 속히 종식되기를 원합니다 코로나로 비대면이 계속되는 어려운 여건 속에서 여러 사정으로 인해 공동체에 등록할 수 없는 성도들을 위한 오늘의 온라인 커뮤니티 모임 그리고 다음 세대를 위한 달려라 풍당 등 말씀을 더 가까이 하고 스스로의 믿음을 되돌아보며 기도하게 하시니 감사드립니다. 목회자와 함께 개인 및 가정의 영적 돌봄을 위한 비대면 영상 순신방을 통해서도 새 힘을 얻는 은혜의 시간이 되게 하소서 이 나라를 위하여 기도합니다. 빛이신 예수님, 어두의 모든 세력을 소멸하시고 오름과 거름을 분별치 못하는 세대 속에 저희들에게 영적 분별력을 허락하옵소서 밝은 미래를 준비하는 믿음의 자녀들이 되게 하소서 능력이신 하나님, 저희들의 경험, 이성, 상식의 세계를 뛰어넘는 하나님의 역사심을 바라봅니다. 경제적으로 고통받는 이들의 아픔을 헤아려주시고 질병 가운데 신름하고 있는 이들의 아픔을 고쳐주소서 미국 종교자유위원회는 2021년 연례 보고서에서 중국, 이란, 러시아 등과 더불어 북한을 종교자유침해 특별간신국가에 재지정, 재지정할 것을 국무부에 권고했습니다. 현재 북한 정치본 수용소에 수감된 기독교 신자는 5만에서 7만 명에 달하는 것으로 추산된다고 합니다. 주님 북한의 종교적 자유와 신앙인의 안전이 보장될 수 있도록 자비를 베풀어 주옵소서. 말씀을 전하시는 이재원 단임 목사님과 교역자들에게 귀한 사역을 감당하기에 부족함이 없도록 주의 은혜를 채워 주옵소서. 또한 이 시간 들려지는 말씀을 통하여 신앙이 더욱 새로워지고 주님 오실 그날까지 견디고 버틸 수 있는 믿음을 주옵소서 첸보와 찬양팀의 찬양을 기뻐 받아시고 예배를 섬기는 모든 지체들의 삶을 축복하시어 주님께서 주시는 큰기쁨을누리는 삶이 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 일요주일 일부에 배우신 성도 여러분 주의 이름으로 환영하고 축복합니다 또 CJN TV와 유튜브 통해서 함께 예배드린 성도님들에게도 큰 은혜가 함께하기를 소망합니다 우리 좌우의 분들하고 서로 인사하면 좋겠습니다 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 우리 손을 내밀어서 서로를 축복했으면 좋겠습니다 은혜의 주님이 당신을 축복하고
0: 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께하시네 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께하네
2: 손을 가슴에 대고 은혜의 주님이 내 삶을 은혜의
0: 주님이 내 삶을 축고하고 사랑의 주님이 함께 하시네 서러에게 축복의 박수를 나누겠습니다
2: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 45장 1절에서 8절의 말씀입니다 우리말 성경 창세기 45장 1절에서 8절을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 요셉이 자기에게 시종을 드는 사람들이 있는 앞에서 더 이상 자신을 억제하지 못하고 소리쳤습니다 모두 내 앞에서 물러가라 그의 곁에 아무도 없게 되자 요셉은 자기 형들에게 자신이 누구인지를 밝혔습니다 그리고 너무나 큰 소리로 우는 바람에 이집트 사람들이 그 소리를 들었고 바로의 궁정에서도 그의 울음소리를 들었습니다 요셉이 자기 형들에게 말했습니다 제가 요셉입니다 아버지께서 아직 살아계십니까 그러나 형제들은 요셉 앞에서 너무 놀라 도저히 대답을 할 수가 없었습니다 요셉이 형제들에게 말했습니다 제게 가까이 오십시오 그들이 가까이 오자 요셉이 형제들에게 말했습니다 제가 형님들이 이집트에 팔아버린 형님들의 동생 요셉입니다 하지만 형님들이 저를 이곳에 팔았다고 해서 근심하거나 자책하지 마십시오 이는 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형님들보다 먼저 여기로 보내신 것이기 때문입니다 2년 동안 이 땅에 흉년이 들었지만 앞으로도 5년 동안 밭을 갈지 못하고 추수도 하지 못합니다 그러나 이 땅에서 형님들의 자손들을 보존하시고 큰 구원을 베푸셔서 형님들의 목숨을 살리시려고 하나님께서 미리 저를 보내신 것입니다 그러므로 저를 여기에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다 하나님께서 저를 바로의 아버지와 그의 온 집의 주인과 이집트 온 땅의 통치자로 사무셨습니다 아멘 이재훈 단임 목사님께서 교회 소식과 나라와 민족을 위한 기도 이후 상처 준 가족 용서하기라는 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다
3: 할렐루야 오늘도 부활의 주님 임재 가운데 거하시기를 바랍니다 어제부터 한 달간 달려라 퐁당이 시작이 됐습니다. 한 달간 이 캠페인은 자전거, 걷기, 또 달리기, 러닝머신 또 다양한 형태로 자신이 진행한 거리만큼 또 cgntv의 퐁당에 차세대 어린이들 프로그램을 만드는 일에 함께 후원하는 일입니다. 신청자는 2 0 0여 명의 성도들이 넘어서 많은 분들이 함께 참여해 주셔서 감사를 드립니다 역시 박종길 목사님께서 앞장서서 출연해 주시니까 많은 분들이 호응하셨다는 평가를 들었습니다 앞으로도 계속해서 많이 출연해 주시기를 (웃음) 부탁을 드립니다 한달 동안 자신의 몸도 건강하게 하고 또 cgntv 또 퐁당을 축복하는 귀한 이 있게 되기를 바라고 봉당에 대한 비전은 일반 사회의 엔터테인의 OTT 같은 경우에는 천만, 이천만, 수천만 가입자가 금방 올라섭니다 그러나 이렇게 복음을 듣고 또 말씀을 배우는 그러한 플랫폼에는 사람들이 주저하면서 내가 꼭 들어야 되나 참여해야 되나 그런 생각을 심지어 믿는 그리스도인들도 그렇게 생각하기 마련입니다 에, 우리를 도우라는 것이 아니라 우리 많은 한국교회의 성도들이 에, 이런 건강한 복음의 메시지와 늘 함께 동행해야만 우리가 하나님과 동행할 수 있는 것입니다 말씀과 멀어질수록 하나님과 멀어지는 것은 당연한 일이기 때문에 현재 약 5만여 명의 에, 이제 가입자를 넘어섰는데 비전은 천만 그리스도인 성도들이 다 참여하고 또만개 이상의 교회들이 네트워크로 함께 참여해서 모든 한국의 그리스도인들은 이 퐁당에 빠져서 퐁당과 함께 신앙생활을 하게 된다면 또 우리 자녀들도 더욱 믿음이 건강하게 자랄 수 있지 않나 생각을 합니다 시진TV로 함께 참여하시는 많은 분들 또또 목회자들이 있다면 이퐁당에 관심을 함께 가져서 이 새로운 기도 OTT 플랫폼이 잘 자리 잡을 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 6월은 호국의 달입니다 매년 6월이 되면 저희가 마리아 행전을 통해 나라민족을 위한 집중 기도에 들어갑니다 올해는 6월 23일부터 25일까지 일어나 함께 가자라는 주제로 함께 모이게 됩니다 방역수칙 제한 인원 때문에 많은 분들이 함께 참여할 수가 없어서 6월 5일부터 선착순으로 신청을 받습니다 미리 일정을 확인하시고 또 함께 참여하실 분들 참여해 주시기 바랍니다 이 시간 나라민족을 위해서 함께 기도합니다 대한민국의 하나님의 창조질서를 바르게 지키는 나라가 되기 하옵소서 이 땅에 만연한 거짓과 부정 음란과 악독을 회개하고 헛된 우상과 탐심을 회개해야 우리의 미래가 열립니다. 우리의 다음 세대의 소망이 있습니다. 많은 10대들이 마약에 물들어가고 있으며 많은 가정들이 영아들을 학대하고 살인하고 유기하는 끔찍한 일들이 일어나고 있는 것은 하나님의 진노와 심판 앞에 처해 있는 모습입니다. 주님 이땅 가운데 다시금 생명이 존중되고 하나님의 창조질서가 지켜지고 성적인 타락이 그쳐지게 하옵소서 하나님의 가정이 바로 세워지게 하시고 우리의 자녀들이 부모들의 모습을 통해 결혼을 소망하게 하시고 자녀 출산을 소망하게 되는 나라가 되게 하옵소서 많은 자녀들이 부모의 불행한 모습 깨어진 가정의 모습 속에 결혼을 원치 않고 거부하는 기피하는 상처들을 안고 있으며 우리의 죄악임을 회개하며 하나님 앞에 다시 나아갑니다 국회에서 입법되는 일들이 하나님의 창조 질서를 무너뜨리지 않게 해주시고 건강한 진정한 하나님의 질서가 회복되는 나라 되게 하옵소서 이 코로나 팬데믹 상황 속에 믿음의 연약하거나 떨어지는 영혼이 없게 하시고 더욱더 하나님 앞에 가까이 나가게 하옵소서 우리 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 우리를 이땅 가운데 보내신 하나님 대한민국을 이처럼 발전시켜 주신 하나님. 그러나 하나님의 은혜를 잊어버렸고 죄악으로 달려가기를 빨리했던 저희들을 회개합니다. 대한민국이 하나님의 창조질서를 바르게 지키는 나라가 되기를 원합니다. 이 땅에 만연한 거짓과 부정 음란과 악독을 회개하며 하나님 앞에 바로 서지 못했던 우리의 모습, 가정 안에서 참된 질서를 보여주지 못했던 저희들로 인하여 깨어지고 상처입은 수많은 가정들을 흥리로 여겨주시고 우리의 자녀들의 마음속에 가정에 대한 소망을 회복하게 하여 주옵시고 가정 안에 이루어지는 많은 아픔과 상처가 치유되는 올이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 이땅에 수많은 범죄들이 가정 안에서 이루어지고 있으며 영아들을 살인하고 유기하고 끔찍한 일들이 일어나고 있음을 회개하며 하나님 앞에 바로 서는 저희들이 되게 하옵소서 믿음의 사람들의 가정 속에서 먼저 회복이 일어나게 하시고 이 코로나 팬데믹을 통하여 믿음에서 연약하거나 떨어지는 영혼이 없게 해주시고 더욱 하나님 앞에 가까이 나가는 기간이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리를 대한민국의 국민으로 보내신 그 은혜를 감사합니다 대한민국에서 주님을 만났고 영원한 하나님 나라의 백성이 되었으며 온세상에 주의 복음을 증거하는 이 나라 민족으로 삼아주시니 감사합니다. 그러나 하나님의 은혜를 잊고 타락으로 죄악으로 달려가기를 빨리 했던 이 나라 민족을 용서하여 주시옵시고 다시금 겸손히 하나님 앞에 엎드려 이 땅에 만연해가는 거짓과 부정을 회개하고 음란과 악독을 회개하고 헛된 우상과 탐심을 회개하며 하나님 앞에 전심으로 나오기를 원합니다 많은 가정 속에 끔찍한 범죄들이 일어나고 있음을 회개하며 수많은 영아들이 어린 아이들이 학대받고 살해당하는 끔찍한 일들이 가정 속에 이루어지고 있음을 통탄히 여기 하나님 앞에 참회합니다 어린 자녀들이 가정 속에서 행복을 누리지 못하고 또 화목하지 못한 상처입은 모습 속에서 결혼을 기피하는 모습들이 일어나고 있음을 회개하며 다시 주님의 백성들이 가정이 회복되고 하나님의 나라의 모습을 이땅 가운데 보여주게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 많은 사람들이 가지고 있는 상처 중 가장 치명적인 상처는 대부분 가족에게서 받은 상처입니다. 행복해야 될 가정에서 불행을 경험하고 또 가장 안전해야 할 가정에서 끔찍한 일을 경험할 때그 상처는 매우 깊고 오래 갑니다. 때로 그 상처는 후손들에게까지 전해져서 가문 전체에 흐르는 부정적인 뿌리가 되기도 합니다. 스페인의 마드리드라는 그 수도에서 한 아버지와 10대 아들이 심한 갈등을 빚었습니다 그래서 급기야 아들이 집에서 뛰쳐나갔습니다 아버지는 아들을 찾아다녔지만 찾을 수가 없었습니다 아들을 찾기 위한 마지막 필사적인 노력으로 신문에 큰 광고를 냈습니다 그 광고의 문구는 이런 문구였습니다 사랑하는 파코, 정호의 신문사 정문에서 앞에서 만나자 모든 것을 용서한다 사랑한다 아버지 이런 간단한 문구였습니다. 이 파코가 무슨 이름인가 제가 궁금해서 스페인어에 능통하신 서경남 목사님께 이 파코가 무슨 이름이냐 물어봤더니 스페인에서 아주 가장 흔한 이름이 이 프란시스코인데 그 프란시스코를 집에서 쉽게 애칭으로 부르는 이름이 파코라는 거예요. 그 사랑하는 파코 이렇게 신문에 광고를 낸 겁니다 다음날 정오신문사 앞에는 800명의 파코가 나타났다고 합니다 (웃음) 아버지의 용서와 사랑을 기다렸던 많은 파코들이 그 도시에 있었다는 거죠 상처 준 가족을 용서한다는 것은 매우 쉬울 것 같지만 가장 어려운 일입니다 그러나 이 일을 행함으로 우리에게 참된 그리스도인의 모습이 무엇인가를 보여준 인물이 요셉입니다 요셉은 성경인물 중에서 기적을 행한 적도 없고 또 놀라운 예언을 한 적도 없지만 그런 예수님을 예표하는 인물입니다 그가 예수님을 예표하는 가장 중요한 모습은 그가 총리가 된 성공 신화가 있기 때문이 아닙니다 그것은 창세기 45장에 나오는 대로 자신을 죽이려 했고 또 종으로 팔아버린 형들을 용서하는 모습이 있었기 때문입니다 생각해 보십시오 가정 안에서 일어난 일들입니다 형들이 동생을 죽이려 했고 살이 미수입니다 종으로 팔아넘기고 인심 매매입니다 이 끔찍한 일이 가정 안에 이루어지고 그 상처를 입은 요셉이 받았던 그 아픔은 얼마나 큰 것이었을까요 그는 형들의 악행으로 인해 이국당으로 팔려가 종살을 했고 억울한 누명으로 감옥살이까지 했습니다. 20여 년 가까운 세월을 홀로 외롭게 가족과 이별하여 이국당에서 생활했습니다. 하나님의 놀라운 은혜로 그가 이집트의 총리가 되었지만 그 마음에 있는 깊은 상처는 씻어지지 않았을 것입니다. 사회적으로 높은 위치, 권력과 재물을 얻는 위치에 오른다고 해서 위로는 될지 모르지만 완전한 치유는 되지 못하는 것입니다. 그때 형제들이 양식을 얻으려고 이집트에 찾아와서 요셉이 형들을 만나게 됩니다. 그때 요셉은 자신이 20여 년전 받았던 그 상처를 대면해야 했고 그 상처를 씻어내고 회복하는 용서를 실천하게 됩니다. 요셉의 생애 클라이막스는 그가 이집트의 총리가 된 사건이 아닙니다. 세상적인 기준으로는 히브리 소년이 노예로 붙잡혀와 이집트의 총리가 되었다. 그 성공 미담, 성공 신화가 중요한 초점이 되겠지만 성경은 그 사건을 초점에 두고 있지 않습니다. 오히려 그가 총리가 되어서 많은 힘과 권력을 가졌지만 자신이 가진 힘으로 형들을 복수하지 않고 사랑으로 용서한 사건 그것을 더 중요하게 부각하며 클라이막스로 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 총리가 된이 사건을 설명할 땐몇 줄로 간략하게 요약해버립니다 그런데 형들을 만나고 형들을 용서하기까지의 여정은 몇 장에 걸쳐서 아주 상세하게 기록하고 있습니다 종례가 되었을 때도 그는 분명 눈물을 흘렸을 겁니다. 그러나 그 눈물은 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그러나 형들을 만나며 그 용서하며 흘린 그 모든 치유의 눈물은 아주 상세하게 그 감정의 기복까지 예, 묘사하고 있는 것입니다. 요셉의 용서가 우리에게 주는 가장 큰 도전은 무엇입니까? 그것이 깊은 상처를 준 가족이었다는 겁니다. 것이 요셉의 생애가 예수 그리스도를 예표하는 이유이며 또한 그의 안에 그리스도의 형이 하나님의 영이 임하여서 장차오실 예수님의 십자가의 용서를 우리에게 보여주는 사건이기 때문입니다. 요셉의 용서를 통해서 우리가 배울 수 있는 상처 준 가족에 대한 용서의 원리는 무엇입니까? 첫째로 용서는 서두르지 않고 천천히 이루어진다는 것입니다. 가족 간에 주고받은 깊은 상처에 대한 용서는 서두른다고 되지 않습니다. 용서는 일종의 여행과 같아서 상처가 깊을수록 그 여행의 길이도 길어집니다. 사소한 말다툼 정도는 쉽게 용서하고 빨리 처리될 수 있겠습니다. 그러나 심각한 상처는 천천히 도리어 천천히 해야 합니다. 용서를 손쉽게 해치울 수 있는 것으로 말하는 사람은 경계해야 합니다. 하나님께서도 우리에게 그렇게 손쉬운 재빠른 해치우는 용서를 요구하시지 않기 때문입니다. 오히려 그렇게 손쉽게 용서한 척하는 것은 고통을 대면하기 싫어서 회피하고 외식적으로 행동하는 것일 수 있기 때문입니다. 그러한 외식은 도리어 더큰 고통을 가져올 뿐입니다. 요셉의 용서를 보면 즉각적인 즉흥적인 용서가 아니었습니다 45장만 보면 형들에 대한 즉각적인 용서처럼 보이지만 사실 요셉이 형들을 만난 건 42장부터죠 그들이 양식을 구하러 왔을 때 그때부터 요셉은 모른 척하고 형들을 두 차례나 시험했습니다 아니 그가 총리가 되었을 때 원하기만 하면 형들을 찾아 복수할 힘이 그에게 이미 있었습니다. 그리고 자신이 원하는 아버지나 또 베냐민 동생 사랑하는 가족만 빼고 나머지는 다 세상적으로 복수할 수 있는 힘이 그에게 있었어요. 그러나 그는 움직이지 않았죠. 어쩌면 그가 종으로 팔려온 직후부터 이 형들에게 어떻게 내가 응징할 것인가를 생각하였을지도 모릅니다. 아니 수없이 했을 것이죠 자신이 만일 자유인이 되면 형들을 찾아 어떻게 복수할 것인가 그런 생각이 왜안 들었겠습니까 그런 형들을 보고 싶구나 또 생각하고 싶지도 않았을 것입니다 지나온 20여 년의 세월이 요셉에게는 이 용서에 이르는 긴 여정이었던 거죠 피하고 싶고 하고 싶지 않은 원치 않든 이 용서로의 여정의 마지막 지점이 45장이었던 겁니다 그러므로 이 요셉에게는 쉬운 것이 아니었고 즉각적인 것이 아니었습니다 형들이 나타나자마자 기다렸다는 듯이 형들이여 내가 당신을 용서합니다 그렇게 터져나오지 않았어요 모른 척했죠 알고 싶지 않았던 거예요 아는 척하고 싶지도 않은 자신을 공개하고 싶지 않았던 이유는 그 요셉의 내면에도 용서하고 싶지 않은 마음이 있었을지 모릅니다 그런 복잡한 마음을 거치며 요셉은 형들을 두 차례나 시험합니다 처음에는 정탐꾼으로 몰아가죠 형들이 억울하니까 또 자신들의 가문과 일어난 일들을 다 자세히 설명합니다 다음에 올 때는 반드시 당신들이 정탐꾼이 아니라는 걸 증명하기 위해 베냐민 막내 동생을 데려와라. 보고 싶어서였겠죠. 돌아갈 때는 그들이 낸 모든 돈을 다그 주머니에 도로 넣어주고 양식까지 넣어주는 은혜도 베풀었습니다. 이제 양식이 떨어져서 두 번째 이제 베냐민과 함께 오게 됩니다. 그때는 또 도둑으로 몰아세웁니다. 자신의 은잔을 베냐민에게 그 가방에 넣어서 이제. 베냐민을 붙잡아 놓는 그런 모험과 시험을 하게 됩니다 왜 이런 과정을 거쳤을까요? 이 기간 동안 요셉은 자신이 이 형들을 어떻게 대해야 될지 자신에게 있었던 이 과거의 끔찍한 사건을 어떻게 자신의 인생에서 정리해야 될지를 기도하며 고민하며 결정하는 기간이었을 겁니다 그리고 한편으로는 이 형들이 도대체 지금 어떤 생각을 가지고 있는지 그때와 동일한 생각을 가지고 있는지 아니면 무엇인가 변화된 가능성이 있는지 제 생각에 어쩌면 조금 더 변화된 모습이 없고 과거와 동일하게 아니면 더 악하겠다면 어쩌면 요셉은 좀 다른 각도로 이 형들을 대하지 않았을까 그런 생각도 듭니다 바로 그때 유다라는 형이 나타나서 이 베냐민을 보호합니다 베냐민이 이제 도둑으로 몰려서 애굽의 종으로 남게 되었을 때 내가 대신 베냐민 대신 남아서 고난을 받겠다 그렇게 자청하게 됩니다 그런데 유다가 누굽니까? 바로 요셉을 종으로 팔아넘기자고 그렇게 주도한 사람이에요 물론 죽이지 말자고 한 것은 그나마 은혜스러운 일이지만, 이집트로, 집으로 데려가지 않고, 이집트에 팔아버리자 한 것은 유다이기 때문에, 유다에게도 중요한 책임이 있는 거예요. 근데 바로 그 유다가, 베냐민을 보호하고, 억울한 누명인 줄 알면서도, 자신이 남아서 그 대가를 치르겠다라고 하는 모습을 보게 됩니다. 어쩌면 과거 유다였다면, 그까지 형제들이 이렇게 많은데, 베냐민 너 남아라. 그리고 자신들만 그렇게 가려고 했을지도 모르죠 무엇인가 요셉이 발견한 것은 하나님의 은혜의 빗줄기를 본 것입니다 바로 그때 요셉의 이묵었던 감정이 터져나오게 됩니다 요셉은 이때를 기다렸던 것입니다 유다가 베냐민 대신 처벌을 간청하는 이때 이것이 하나님의 은혜가 이 요셉에게 임하는 은혜의 마중물이 된 거예요 주저되고 용서하고 싶지 않고 또 하고 싶지 않은 그 마음속의 그 마음과 또 한편으로는 어떻게든 이 문제를 해결해야 된다라는 이 마음의 부담의 이 갈등 속에서 용서를 선택하는 그 결정적인 계기가 되었던 거예요 것이 하나님께서 요셉과 함께하신다는 증거인 것입니다. 이렇게 용서는 우리 힘으로 되지 않습니다. 말로 그렇게 쉽게 되는 것이 아니죠. 그래서 천천히 이루어지는 겁니다. 그때는 하나님의 때를 기다리는 이 과정이 필요한 겁니다. 하나님의 은혜의 마중물이 우리 마음속에 부어져야 우리 마음속에 이 은혜의 샘물이 터지기 때문입니다 그러나 너무 오래 지체해서는 안 됩니다 지나치게 빨리 용서하는 것도 위험하지만 지나치게 오래 기다리는 것은 더 위험합니다 왜냐하면 처음에는 미움과 분노를 우리 마음속에 품고 있지만 오래되면 그 미움과 분노가 나의 인격과 하나가 돼버려요 내 자신이 무서운 사람이 되는 거예요 예제는 내가 내가 마음의 미움 감정을 품고 있는 건데 나중에는 내가 미움 자체가 돼버려요. 무서운 결과가 이루어지기 때문입니다. 하나님의 때를 기다리며 상처입은 그 사람이 하나님과 동행하며 요셉처럼 이렇게 그 때를 놓치지 않고 그 때를 분별하며 우리는 용서의 문을 열어야 하는 것입니다. 둘째로 용서는 의무가 아니라 선물입니다. 요셉은 의무감으로 용서하지 않았습니다. 결코 의무감으로 할수 없는 것이 용서입니다. 요셉은 이 용서가 자신에게 가장 좋은 선물이 된다는 것을 알았을 겁니다. 지난 20년 동안 얼마나 그 상처 속에 그 상상 속에 형들에 대한 미움과 분노가 일어날 때마다 자신의 삶이 얼마나 망가지는 것을 자신이 잘 알았을 겁니다. 결국 물리적으로 어떤 복수를 하지 않는 이상 내 마음속에 있는 이 미움과 분노는 결국 내 생각 속에 상상 속에 머무르는 아니겠습니까? 결국 내 안에 머물고 있는 거예요. 나를 괴롭히는 감옥이 되는 겁니다. 우리가 용서함으로써 자유케 하는 것은 사실은 가해자 보다도 나 자신입니다 나 자신을 자유케 하는 선물이 되는 것입니다 플러신학교 교수였고 용서에 대한 전문적인 책을 많이 저술하신 루이스 스미디즈라는 박사님이 계십니다 그분은 이 용서란 하나님께서 발명하신 선물이다라고 했어요 하나님께서 용서하신다는 것은 하나님 당신 자신에 대한 치료책이기도 하다라고 말했습니다 누가 보면 15장의 탕자의 비유를 예를 들어보겠습니다 탕자가 집을 나간 것은 사실은 단순한 돈의 문제가 아니었습니다 당시 히브리 문화에서 아버지가 살아계신데 유산을 요구하여 집을 나간다는 것은 아버지가 곧 죽은 존재라고 그렇게 선언하는 겁니다 아버지에게 심각한 아버지에게 죽음을 가져다주는 깊은 상처를 주는 겁니다 그렇게 집을 나간 아들을 생각할수록 아버지는 얼마나 깊은 상처가 있었겠습니까? 하루가 평안했겠습니까? 마음속에서 생각할 때마다 소산하는 미움과 분노가 얼마나 자신을 괴롭혔겠습니까? 그러나 아버지는 그 아들을 바꿀 수가 없습니다. 변화시킬 수가 없습니다. 그런 능력은 없습니다. 그런데 아버지가 할수 있는 능력은 자기 자신은 치유할 수 있어요. 그것은 아들을 용서하는 거예요. 아들을 풀어주는 겁니다 아들을 용서하는 것은 아버지로서의 의무가 아니라 자신에게 주는 선물인 거예요 하나님이 발명하신 선물입니다 베드로는 예수님께 이런 질문을 했습니다 상처 주는 사람을 몇 번이나 용서해야 되는가 예수님은 이0번씩 일곱 번 용서하라고 말씀하셨습니다 이것은 무제한이라는 의미도 있지만 그건 횟수를 따질 문제가 아니다라는 말씀입니다 용서를 음으로 생각하면 내가 몇번 용서했는지 기록하고 있을 겁니다 그러나 용서가 선물임을 무엇보다도 자신에게 주는 최고의 선물임을 아는 사람은 기록하거나 횟수를 따지지 않을 것입니다 용서는 자신을 자유케 하는 최고의 선물인 거예요 내가 변화시킬 수 없는 어떤 사람에 대한 미움과 분노로 자신을 파괴하는 것만큼 하나님께서 안타깝게 여기시는 것이 없어요 내가 변화시킬 수 없고 내가 치유할 수 없는 그러한 가족에 대하여 하나님께 맡겨드리고 용서함으로 내 자신이 자유케 되는 일 하나님이 가장 우선적으로 원하시는 일이에요 그래서 용서는 복음의 능력을 체험하는 하나님의 선물인 것입니다 왜 복음의 능력을 체험하는 선물입니까 우리가 용서한 만큼 하나님의 용서를 얼마나 받아 누리고 체험하고 있는가가 나타나기 때문입니다 그것은 연결되어 있는 것입니다 그것을 설명해 주신 예수님의 비유가 마태복음 1 8장에 나오죠 일만달란트 탕감받은 사람이 자신에게 백대나리온의 빚진자를 탕감해 주지 않은 사건을 예로 듭니다 일만달란트는 갚을 수 없는 불가능한 빚입니다 그런데 백대나리온 노력하면 갚을 수 있는 빚입니다 내데 자신은 갚을 수 없는 빚을 탕감받았음에도 불구하고 갚을 수 있는 빚진자를 왜 탕감해 주지 않았겠습니까? 그것은 갚을 수 없는 빚을 탕감받았다는 것을 믿지 못했기 때문에 받아들이지 못했기 때문에 체험하고 있지 못하는 거예요 그것을 누리지 못하는 겁니다 그 증거가 갚을 수 있는 빚을 탕감해 주지 못하는 거예요 만일 갚을 수 있는 빚을 탕감해 주기 시작했다면 자신이 받은 이 갚을 수 없는 이 빚진 상태에서 자유케 된 것을 자신이 더욱더 누리고 체험하고 그 용서의 축복을 누리게 되었을 거예요 그래서 예수님께서 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 아버지께서 너희에게 이와 같이 하시리라 말씀하신 것은 우리가 얼만큼 용서하는가가 하나님의 이미 주어진 이 용서의 축복과 은혜를 얼마나 누리는가에 연결되어 있다는 거예요 내가 용서하지 못한 만큼 나는 하나님의 용서를 그만큼 누리지 못하고 하나님의 용서가 내 안에 흘러가는 이 축복을 내가 스스로 가로막고 있는 거예요. 그러므로 용서는 의무가 아니라 하나님의 선물인 것입니다. 나를 자유케 할 뿐만 아니라 우리 가정에 하나님의 복음의 자유가 임할 수 있는 축복의 선물을 주는 것입니다. 하나님께서 우리 가정을 축복하실 때이 용서의 선물이 임하기를 원하시는 그 선물은 바로 십자가의 용서이기 때문입니다 셋째로 용서는 망각이 아니라 새로운 기억을 선택하는 것입니다 사람들이 왜 용서하기를 거부할까요? 내가 만일 용서해주면 악행이 망각되는 것 아닙니까? 아무리 없었던 것처럼 잊어지는 것 아닙니까? 대가를 치르게 되지 않는 것 아닙니까? 라고 생각합니다 그러나 요셉의 말을 보면 요셉은 지금 망각한 게 아닙니다 형들의 악행을 기억하고 있어요 여러 번 반복하죠 형들이 이집트에 팔아버린 동생 요셉입니다 그냥 동생 요셉이 아니에요 당신들이 이집트에 팔아버린 요셉 그 말에 모든 형들의 악행에 대한 분명한 기억을 가지고 있는 거예요 그런데 요셉이 용서할 수 있었던 것은 그 망각에 자신을 묶지 않고 아, 아그 과거의 기억에 자신을 묶지 않고 새로운 기억을 선택한 것입니다 새로운 기억이란 무엇입니까? 자신이 형들을 복수할 수 있지만 그 복수의 권리를 내려놓고 복수할 수 있는 힘을 사용하지 않고 오직 판단하시며 재판하시는 분은 심판하시는 분은 하나님이심을 고백한 것입니다 이제 후에 야곱이 죽었을 때 형들이 두려워하죠 이제 아버지가 죽었으니 이제 요셉이 자신에게 복수하지 않을까 그렇게 두려워 바짝 엎드려 요청합니다 요셉이 이렇게 말하죠 두려워하지 마십시오 내가 하나님을 대신하겠습니까 오직 심판과 판단은 하나님만이 하시는 것이기에 내가 어찌 하나님을 대신하겠습니까? 라고 대답했습니다 새로운 기억을 선택한다는 어떤 의미입니까? 지금 요셉은 이 상황 속에서 자신이 만일 용서하지 않고 형들에게 복수한다면 그냥 과거에 대한 심판으로 끝나는 거예요 그러나 만일 용서하면 하나님이 주신 새로운 기회가 열리는 겁니다 그것은 모든 가족들이 아니 그 민족이 생명을 얻는 새로운 미래의 문을 연다는 겁니다 그리고 그것을 이렇게 해석한 겁니다 그 형들의 악행조차도 선으로 바꿀 수 있는 하나님의 선하신 능력이 나를 통해 이루어지는 것 새로운 기억을 창조하는 거죠 요셉이 형들을 용서했을지라도 과거에 형들이 요셉에게 한일 자체는 사라지지 않고 악한 일이고 그 자체가 선한 일이 되지 못합니다 지워질 수 없습니다 그런데 그 악한 일을 선한 일로 바꾸실 수 있는 분이 하나님이십니다 그런 하나님은 선하시고 전능하신 분이기 때문입니다 그런데 그 악한 일을 선한 일로 바꾸는 그 통로에는 언제나 용서가 있습니다 그래서 요셉은 그런 통로가 되기로 결정한 것이죠. 4절 5절의 말씀입니다. 우리 같이 읽어볼까요? 시작 요셉이 형제들에게 말했습니다. 제게 가까이 오십시오. 그들이 가까이 오자 요셉이 형제들에게 말했습니다. 제가 형님들이 이집트에 팔아버린 형님들의 동생 요셉입니다. 하지만 형님들이 저를 이곳에 팔았다고 해서 근심하거나 자책하지 마십시오. 이는 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형님들보다 먼저 여기로 보내신 것이기 때문입니다. 이것은 요셉의 해석입니다. 악을 선으로 바꾸시는 그 하나님을 지금 바라보고 있는 거예요. 악을 선으로 바꾼 역사의 사례가 무엇입니까? 그것은 십자가입니다. 십자가는 인류 역사상 가장 악한 행동이었어요 가장 의로운 분을 무고하게 불법으로 가장 치욕적으로 가장 능욕을 하며 죽인 사건이기 때문입니다 그만한 악이 어디 있습니까? 그런데 하나님은 그 십자가를 용서와 사랑의 도구로 바꾸셨어요 하나님의 선한 도구로 바꾸셨어요 사형틀을 구원의 도구로 바꾸신 거예요 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 그 십자가에서 드려진 기도 때문입니다 아버지여 저들의 죄를 용서하소서 저들은 자기 하는 일을 알지 못합니다 악을 당하는 그 예수님이 상처와 그리고 그 아픈 기억 속에 불의한 자들에 의해 당한 그 악행으로 인한 상처 속에 복수심으로 불타지 아니하시고 도리어 심판하시는 하나님께 맡기며 악을 선으로 바꾸시는 하나님의 용서를 선포했을 때그 사형틀이 구원의 틀로 바뀐 것입니다. 바로 요셉이 그러한 모델을 먼저 보여준 것입니다. 만일 요셉이 형들을 용서하지 않고 복수하였을 때 그냥 악을 심판하는 것으로 끝나는 거예요. 구원의 역사, 선의 역사는 일어나지 못했을 것입니다. 요셉은 과거 형들의 악행을 기억하고 그 기억에 그냥 묶여 사는 인생으로 끝났을 겁니다 이 피해자가 빠지는 종종 빠지는 오류들이 있어요 분명히 자신이 불이하게 일방적으로 피해를 당했음에도 피해자들은 항상 이렇게 생각하게 돼요 나에게 또 문제가 있었기 때문에 이런 일이 생겼을 것이다 누군가 나를 버렸다면 내가 가치 없는 인생이기 때문에 나를 버린 것이다 누군가 나를 학대하면 나에게 어떤 나쁜 점이 있기 때문에 나를 학대한 것이다. 그렇게 자신에 대한 잘못된 왜곡으로 점점 점 빠져들어가는 거예요. 결국 자신을 미워하게 되죠. 그래서 상처를 많이 받은 피해자들이 또 가해자가 되는 거예요. 학대를 많이 받은 사람이 그 학대가 그처럼 아픈 것인 줄 알면 하면 안 되잖아요. 그런데 왜 자신도 학대를 할까요? 그것은 자신에 대한 왜곡된 기억에 사로잡히기 때문에. 이걸 어떻게 치유할까요 오직 한 가지 일밖에 없습니다 용서입니다 용서는 고통을 없는 것처럼 망각하는 것이 아니라 우리가 바꿀 수도 없고 잊을 수도 없는 과거의 상처를 치유하는 유일한 방법이요 그것이 바로 십자가의 복음인 것입니다 용서는 망각이 아니라 새로운 기억을 선택하는 것입니다 요셉은 깊은 상처를 받았지만 자신을 통해 이제 모든 가족들이 생명이 구원받는 미래를 선택한 겁니다 누군가 상처 준 가족을 용서하기로 선택한다면 여러분의 가정의 죽음의 문화가 끝나고 생명의 문화가 시작되는 미래의 문을 여는 거예요 상처의 대물림을 끊어내고 이제 새로운 생명의 대물림을 시작하게 되는 것입니다. 과거의 망상을 부숴뜨리고 미래에 대한 소망을 태어나게 하는 것입니다. 고통스러운 상처로 문이 닫혔던 미래의 문을 열게 하는 것입니다. 하나님은 그런 문을 여는 자들과 함께하세요. 요셉이 그 고통 속에서 그 문을 열고자 했을 때 하나님의 임재가 예전에 그가 총리가 될때 함께하신 것과 비교할 수 없는 하나님의 임재가 있었을 겁니다 요셉은 단지 가족을 살리는 것만 봤어요 그러나 우리가 성경 전체로 봤을 때는 요셉의 생애를 통해 어떤 일이 일어났어요 아브라함의 그 후손 몇십 명이 이집트에 내려가 큰 나라를 이루어 결국 출애굽의 사건이 일어나고 아브라함의 후손들을 통해 하나님의 약속이 이루어지는 큰 역사에 중요한 터닝포인트가 되지 않았습니까? 우리가 상처 준 가족을 용서하는 것은 그저 내 감정이 풀어지는 것그 이상의 일이에요 하나님 나라의 놀라운 역사가 일어나고 있는 겁니다 우리는 다 바라보지 못하고 다 이해하지 못하는 하나님의 크신 섭리 그것이 여러분의 가정에서 일어나는 거예요 여러분의 가정에 상처 준 가족을 용서하는 것이 나중에 이 나라 민족을 살리는 위대한 지도자가 여러분의 가문을 통해 태어나는 일이 될 수도 있다는 거예요 그렇잖아요 요셉의 이 용서를 통해 역사가 이 구원의 역사가 펼쳐진 것을 보면 내 감정 문제 하나 해결하는 문제로 끝나지 않는다는 거예요 악을 선으로 바꾸시는 이 하나님의 놀라운 위대한 역사에 쓰임받는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 잠시 조용히 각자의 기도로 하나님 앞에 나가기를 원합니다. 문제 없는 가정 없고 갈등 없는 가정 없습니다. 모든 가정에는 누군가 한 사람이 있습니다. 받아들이기 어렵고 나에게 깊은 상처를 주었던 그 누군가가 있습니다. 때로는 부모일 수도, 형제일 수도, 자녀일 수도 있습니다. 그 상처가 오래 묵어 이제는 대화조차 하지 않는 굳어진 관계가 되어 있을 수도 있습니다. 다시는 만나고 싶지 않고 또 만날 기회도 없는 가족이 되어 있을 수도 있습니다. 그렇지만 내가 할수 있는 것은 용서입니다 용서가 곧 화해까지 이르는 것은 아닙니다 화해는 또 다른 문제입니다 화해는 그쪽에서도 변화가 일어나야 일어날 수 있기 때문입니다 요셉의 가정은 화해가 일어났지만 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 할수 있거든 모든 사람으로 더불어 화평하라 하셨기에 때로 화해가 이루어지지 않는 관계가 될 수도 있습니다 그러나 용서는 내 편에서 할수 있습니다 일방적으로 이루어질 수 있는 겁니다 나로부터 용서가 시작된다면 우리 가정의 새로운 미래의 문이 열릴 것입니다 내 상한 감정에 머무른다면 그 상한 감정이 우리의 자손들에게 상처의 대물림으로 계속 이어질 수 있습니다 왜이 하나님의 선물을 포기할까요? 그것을 누가 제일 좋아할까요? 사단분입니다 십자가의 용서를 경험했다면 일만 달란트 탕감 받았다면 오늘 백데나리온의 모든 상처를 준 이들을 오늘 용서하기로 결단하는 은혜의 일들이 일어나게 하옵소서 아니 오늘이 아니라면 하나님의 때를 바라며 반드시 이 용서가 우리의 가족 속에 이루어지기를 원합니다 그렇게 기도하며 하나님 앞에 나가기를 원합니다 함께 각자라 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 우리 모든 가족 속에 있는 뼈아픈 상처들 씻을 수 없는 상처를 하나님 앞에 고백합니다 내 힘과 능력으로 씻어지지 않는 마음의 아픔들이 십자가의 능력으로 씻어지는 역사가 일어나게 하옵소서 주님, 주님의 은혜가 아니면 일어날 수 없는 일입니다 그러나 그 일은 일어날 수 있음을 믿습니다 주의 복음은 살아있는 진리임을 믿습니다 용서의 주님은 내 안에 임재하신 줄로 믿습니다 십자가에서 우리 모두를 용서하시며 우리에게 구원의 문을 열어주신 새로운 미래의 문을 열어주신 주님께서 내 안에 계시기에 내 안에 계신 주님께서 끊임없이 용서를 원하고 계심을 제가 알고 있습니다 거부했던 저의 마음을 내려놓습니다 복수의 권리를 내려놓습니다 심판의 권리를 내려놓습니다 판단의 권리를 내려놓습니다 우리 하나님의 주권을 인정하며 나아갑니다 살아계신 하나님 요셉의 용서를 통하여 상처 준 우리의 가족 간에 일어난 모든 아픈 상처들이 십자가의 용서로 씻은 받는 선물을 허락하여 주옵소서 내심과 능력으로 이루어질 수 없음을 고백합니다 십자가의 복음의 역사로 나에게 구원을 허락하신 나를 용서하신 예수 그리스도께서 내 안에 계시기에 그 주님과 함께 이 용서의 여정을 걸어가기를 원합니다 하나님의 때에 그 때를 분별하게 하시고 하나님의 능력으로 이 요셉에게 터져나왔던 눈물이 있게 하시고 요셉의 가정에 일어난 이 용서와 회복이 일어나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 다 같이 자리에 일어나셔서 함께 봉헌찬양 올려드리겠습니다.
2: 주선한 능력으로
0: 안으시네. 주 선한 능력으로 시네그그 신발로 날 붙드시네. 절망 속에도 흔들리지 않고 사랑.
2: 신 아버지 하나님 상처난 우리 가정을 회복시켜 주시옵소서 용서하게 하여 주시고 용서받게 하여 주시고 예수 그리스도의 십자가를 바라보며 그 십자가의 사랑으로 그 은혜로 상처받은 우리의 가정을 회복시켜 주시옵소서 마음과 정성을 다하여 주님께 예물을 올려드립니다 주의 뜻 가운데 사용하여 주시옵소서 병상에 있는 환우들을 기억하여 주시고 어렵고 힘든 성도들의 그 부르짖음을 응답하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 용서받고 용서함으로 상처난 가정이 회복되기를 소망하는 머리숙인 주의 성도님들 가운데 이 나라 이민족 성교사님 가운데 이제로부터 영원히 함께 어깨를 간절히 추근하옵나이다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요